0: queridos irmãos da Igreja Batista em Brasilândia e ouvintes do podcast da Escola Bíblica Dominical. Aqui é o Marcelo Cardoso novamente, um dos professores da EBD, e hoje daremos início ao estudo da lição 6 da revista Evangelho de João, série Vida de Cristo, da editora cristã evangélica, que adotamos para a nossa Escola Bíblica Dominical. O tema de hoje é a identidade de Cristo, e tem como cenário o capítulo 6 do Evangelho de João. O versículo-chave do estudo é João 6,35, que diz: Jesus respondeu-lhes: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Esta lição também será dividida em duas partes. Na primeira que estudaremos hoje, conheceremos os milagres e os ensinamentos de Jesus quanto à sua identidade, relatados em João 6, dos versículos 1 a 40. Começamos com um dos milagres mais emblemáticos de Cristo, que foi a multiplicação dos pães e peixes, João 6, de 1 a 14. Jesus havia retornado de Jerusalém para a Galiléia, atravessando o mar de Tiberíades e indo para o lado oriental da região. Uma multidão continuava a segui-lo, pois tinham visto os milagres com os doentes. Jesus então sobe ao monte e senta com seus discípulos. E observa uma grande multidão que se aproximava deles e que, obviamente, estava cansada e com fome. Jesus perguntou a Felipe, um dos discípulos, onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus já sabia o que ia fazer, mas colocou Felipe à prova com a pergunta. Felipe então alerta Jesus que seria impossível alimentar tanta gente. Seriam necessários duzentos denários. E mesmo assim não comprariam o suficiente para que cada uma daquelas pessoas fosse alimentada. Estamos falando em torno de cinco mil homens. Um denário naquela época era uma moeda de prata com valor equivalente a diária de um trabalhador braçal. Ou seja, eram muitos dias de trabalho para comprar tantos pães. Eles não tinham todo esse recurso ali. Outro discípulo, André, Tomou a palavra e apresentou o que eles tinham, apenas cinco pães e dois peixinhos, e questionou. O que é isso para tanta gente? A oportunidade estava formada para Jesus mostrar o seu poder. Ele deu ordem para que todos se sentassem, agradeceu pelo alimento e começou a repartir os pães e os peixes com a multidão. E milagrosamente todos foram alimentados. Jesus também ensinou sobre a mordomia ou seja, o zelo e boa administração dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus. Ele viu que todos já haviam recebido o suficiente e pediu aos discípulos que recolhessem as sobras para que nada fosse desperdiçado. Foram recolhidos doze cestos cheios com o que havia sobrado. Vendo tudo que Jesus tinha realizado, o povo planejou proclamá-lo rei. Mas sabendo disso, Jesus novamente se retira sozinho para o monte. Ele sabia que o povo almejava apenas bens materiais com seus milagres. Depois do milagre da multiplicação, é a vez dos discípulos testemunharem o poder de Jesus andando sobre as águas. João 6, de 16 a 24. Ao anoitecer, os discípulos desceram para o mar, a fim de voltarem para Cafarnaum. Eles entraram no barco e começaram a travessia. Porém, Jesus não estava com eles. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45, verificamos que Jesus pede aos discípulos que vão na frente, enquanto ele ficaria para despedir a multidão e depois voltaria ao monte para orar. O vento soprava forte e as águas estavam agitadas, indicando uma tempestade. E após remarem cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus se aproximando do barco andando sobre o mar. Eles ficaram aterrorizados, mas Jesus disse, sou eu, não tenham medo. Os discípulos o receberam do barco e logo chegaram ao local para onde estavam indo. Jesus demonstra aos discípulos sua autoridade sobre tudo, até a natureza. No dia seguinte, a multidão percebeu a ausência de Jesus e dos discípulos. Entraram então nos barcos e também foram para Cafarnaum, em busca de Jesus. Ao encontrarem Jesus do outro lado, João 6, de 25 a 40, perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? A multidão deixa claro que todo o interesse dela estava no que Cristo podia dar a eles, e não em quem ele é. Porém, Jesus apresentou-se como o Salvador e ensinou que não deveriam procurar pelo alimento que se estraga, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. A multidão, então, perguntou sobre o que é preciso fazer para realizar as obras que Deus requer. E Jesus respondeu, A obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. A multidão continua a perguntar a Jesus, Quais serão os próximos sinais milagrosos para que possam ver e crer? E Jesus explica que o verdadeiro pão do céu é dado por Deus. O pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ainda sem entender o significado das palavras de Jesus, a multidão pediu a ele que lhes desse sempre pão. E então Jesus declarou, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus advertiu a multidão, dizendo, Vocês me viram, mas ainda não creem. E deixou claro que ele desceu dos céus para cumprir a vontade do Pai, salvando a todos que creram em seu nome, e ressuscitará os salvos para a eternidade, pois ele é o pão da vida. Por conta dessa declaração, os judeus começaram a criticar Jesus. Mas as reações de escândalo, incredulidade, abandono e rejeição provenientes de alguns deles ao ensino e à mensagem de salvação passado por Jesus, serão vistas em nossa próxima aula. Agora, que lições podemos tirar desses acontecimentos relatados por João até esse momento? Primeiro. Deus é a autoridade no processo de salvação. Ele enviou seu Filho e somente através de Cristo obtemos perdão dos pecados e vida eterna. Não há outra alternativa, não há atalhos, não há substituto. Crer em Cristo é o único caminho para os braços do Pai. 2. Cristo mostra e concentra todo o seu poder em prol da salvação do homem. Os milagres devem abrir nossos olhos para aquilo que nos espera na eternidade através de Jesus, não apenas para atender necessidades dessa vida passageira. 3. O exemplo de Cristo ao pedir que recolhessem as sobras do milagre da multiplicação demonstra o zelo quanto ao cuidado de Deus. Devemos também ser mordomos responsáveis e zelosos com tudo que Deus nos concede. Devemos zelar por nossa fé, procurando fortalecê-la diariamente. Devemos zelar pelo reino de Deus e sua obra. Devemos zelar pela nossa família dada por Deus. Devemos zelar por nossos recursos e provisões concedidos por Ele. E devemos zelar pela igreja de Cristo, cooperando para o seu crescimento e expansão. 4. Devemos compartilhar Cristo com aqueles que ainda não o conhecem, para que todos tenham oportunidade de beber da água da vida e se alimentar do pão da vida. Creia e compartilhe sua fé. Encerramos aqui. Que nosso bom Deus fale aos nossos corações. Um domingo abençoado a todos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado por acompanhar o podcast da Escola Bíblica. Música